0: Sur écoute. La Crue de 1910, une inondation il y a plus de 100 ans, non, mais attends, c'est quoi cette histoire Vous écoutez Crousty History, le podcast qui vous raconte les histoires de l'histoire. Paris en 1910, c'est l'un des plus grands ports de France à cette époque, au même titre que le Havre ou Marseille. La ville est en pleine mutation, il y a de plus en plus de véhicules, de plus en plus de lignes de métro, de plus en plus d'installations électriques. Mais l'hiver 1910 est très pluvieux et très froid. Les sols ont gelé et les sous-sols sont saturés. Le 20 janvier 1910, alors je risque de dire cette date de nombreuses fois pendant 3 minutes, hein, je vous préviens, la navigation de la Seine est arrêtée car il n'y a même pas assez de place pour passer sous les ponts. Certaines villes de banlieue sont inondées, mais Paris à côté a pas l'air trop inquiète. La vie continue comme si rien n'était. Et petit à petit, la Seine atteint la hauteur des quais. Et là, le 28 janvier 1910, c'est l'inondation. C'est la crue quoi. Une centaine de rues et 20 000 immeubles sont touchés. La moitié des lignes de métro sont inondées. La ligne 4 du métro qui venait juste d'être inaugurée est fermée. Ah bah ça y il a des choses qui changent pas. L'eau est glacée et polluée par les égouts qui refluent. Des cas de typhoïdes et de scarlatine sont signalés. La crue cause des dégâts à hauteur de 400 millions de francs or, soit environ 1,6 milliard d'euros. Le gymnase de la rue Saint-Lambert est transformé en dortoir pour les sinistrés. Une partie des malades de l'hôpital de la Charité est évacuée car le fonctionnement de l'établissement devient difficile. Mais en gros, c'est rien à côté de la situation en banlieue, avec leurs 30 000 maisons sinistrées. Une usine explose à Ivry-sur-Seine, les cultures sont ravagées à Villeneuve-la-Garenne et des maisons s'écroulent. Il faudra attendre la mi-mars 1910 pour que la crue soit entièrement résorbée. C'est le plus important débordement de la Seine depuis 1658 quand même. Il n'y a pas de mort heureusement, mais c'est un gros coup pour l'économie parisienne. Aujourd'hui, on a un peu retenu la leçon, c'est-à-dire que dans les zones inondables, les normes de construction imposent que le niveau des rez-de-chaussée soit au-dessus de la crue de 1910. Croustine hein La toile sur écoute